0: Oscar Villamea en podcast. Mira, podcast, educación, deportes, educación física. Bienvenidos al episodio 4, postcat Oscar Villamea. Hoy el deporte, la psicología y la educación. Bueno, estamos eh, con la presencia, si podríamos decir, en esta, en esta situación de pandemia cuarentena, o cuarentena, del licenciado Raúl Barrios. Raúl, en primera instancia, es un amigo. De, de, de nuestros años de trabajo en la Universidad de Buenos Aires. Es profesor de Educación Física, es eh, psicólogo, licenciado en Psicología, eh, es misionero de General Roca, o Gobernador Roca. Eh, Gobernador, Roca. Gobernador, Roca este, Gobernador Roca. Gobernador
1: Roca, perdón. Eh, Gobernador
0: Roca. Gobernador Roca. Gran arquero de fútbol, de, de psicología, de mucho tiempo, por lo menos yo lo conocí desde ese lugar. Eh, y hoy trabajando fuertemente en la psicología deportiva. La psicología deportiva, una, de la, eh, una, una cuestión eh, muy interesante para, para hablar, para todos nosotros, ¿no? este, nos preguntamos si existe una especialización, si, si, si existe un posgrado, él está trabajando en la, en la Facultad de Psicología y nos va a explicar un poquito esta situación de lo que es eh, académicamente eh, la psicología del deporte, o recibirse, o hacer un posgrado en psicología del deporte. Hola Raúl, ¿cómo estás?
1: Cacho, querido, ¿cómo te va? Bueno, un, un placer este, estar conversando contigo, eh, gracias por la convocatoria, la verdad que cuando me, me hiciste llegar la propuesta me, me encantó, me interesó, eh, y, y me parece que en estos tiempos de, de encierro, digamos ¿no? poder estar comunicados y poder generar, este tipo de espacios y este tipo de... Yo, yo soy no soy un apasionado, pero tengo algunas cosas que siempre tomo de Paulo Freire, ¿no? Esto de... Y para mí la, la enseñanza, el proceso de enseñanza, aprendizaje, eh, en ese sentido yo, yo pienso o tomo esto de esto él, ¿no? Que él dice, eh, la enseñanza finalmente es generar espacios donde producir conocimientos. Y, y nada, y, y este es un espacio donde algo, algo vamos a generar y, y eso que generemos alguien se lo va a apropiar, lo va a escuchar, lo va a tomar, lo va a criticar, lo va a cuestionar o no. Pero finalmente es algo que se produce en un espacio que generan dos personas, tres, cuatro, lo que fuera. Y, y, y ese es mi concepto, digamos, de lo que es la educación en este punto, ¿no? o la enseñanza. ¿no? Yo soy un apasionado de poder generar espacios donde producir conocimiento. ¿no? Este, a veces nos toca estar al frente de un grupo de gente y se supone que vos sabes más que los que, estás, que, los que están escuchándote, y, y no siempre es así, y no siempre es así. El, el que enseña aprende al enseñar también, ¿no? Porque, y más hoy día con la, con la, la cantidad de, 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 de usos de redes que hay, es decir, a mí me ha pasado estar dando un teórico en la Facultad de Psicología y, y tiro un concepto y a los cinco minutos un estudiante levanta la mano y dice, profe, pero esto que usted está diciendo... Tal cosa y tal otra. Había googleado claro. eh, el autor que yo mencioné y, y yo me había equivocado en algo y, y entonces, viste, eh, sí. tenés que estar obligadamente actualizado y, y bien preparado porque si no quedás en offside muy rápidamente hoy día, ¿no?
0: Sí, y viste estas cuestiones de la educación, que hoy es dinámica, ¿no? Estamos en la sociedad del conocimiento, donde todo el mundo tiene el conocimiento a, a flor de piel y a punta del pie. y, y en, en mi caso, algunas de las cosas como docente que, que hago, trabajo más de guía sobre algunas cuestiones que sobre el descubrimiento, porque el descubrimiento de alguna forma ya está, y como decías vos, los pibes tienen lo que, lo que tienen a, a, a punta de, de teléfono, entonces, a, a veces trabajo más de guía o me parece que el rol de guía este, y orientador o curador de conocimientos, como dicen, es, este, es un, un, un espacio o un lugar importante, ¿no?
1: Sí, 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 es así, es así. Y, y digamos, y, y, y sobre todo en disciplinas en donde, como la psicología del deporte, es una disciplina que se entrecruza mucho todo el tiempo la teoría y la práctica. ¿sí? Claro. Y, y también donde todo el tiempo hay en, en los medios masivos de comunicación, tanto televisivos, radiales o escritos, mucha noticia en donde aparece el factor mental, eh, este equipo tal cosa de la cabeza, o tal atleta perdió porque se desconcentró, o, o el entrenador no tiene un estilo de liderazgo apropiado, o los objetivos de este plantel no están a la altura de, no sé, es decir, hay componentes psicológicos por todos lados, ¿no? Eh, y y, y como, como suele pasar en nuestro país, que somos todólogos, entonces cualquiera opina ¿no? eh, de, de la psicología. Pero esto sí. ya lo decía Piaget, digamos, ¿no? decir, to, todos tenemos esta, esta sensación de que tenemos el atributo de ser psicólogos, ¿no? O sea, sí. vos, vos subís a un taxi y, y hablas con el taxista y el taxista dice, bueno, yo soy medio yo hago de psicólogo acá, te claro, digo, claro. escucho cada cosa... Eh, vas a un café y el mozo te atiende y te quedas charlando un rato con el mozo y te dice, no, acá yo hago de psicólogo porque viene cada loco que lo tengo que... Eh, ¿Viste? Y si no, no, flaco, eso no es ser psicólogo, ser psicólogo es otra cosa. Claro,
0: claro, claro, claro.
1: En el, deporte, en el deporte pasa mucho esto. ¿Entendés? El, el deporte es, el, el profe de educación física, el preparador físico se cree que es psicólogo, claro. porque vio por ahí psicología evolutiva y general y educacional del profesorado y, y, y sabe de eso. Y el entrenador también te dice: No, yo soy un poco psicólogo también, porque. Y, y el kinesiólogo también, y, y, ¿viste? y hasta el utilero. O sea, vos le preguntás al utilero de Merlo, argentino de Merlo, que es donde estoy trabajando yo hoy día, y él te dice: No, yo, yo también soy psicólogo. Dice: Porque yo hablo con los pibes, los escucho, y si están medio bajón, los, los levanto un poco el ánimo. Este... Y, y, y es un poco verdad, digamos, ¿no? Porque, porque a ver, cuando, cuando vos le pones la oreja a alguien que te está contando algo, Obviamente que hay ahí una relación que se parece en algún punto a la que después uno desarrolla en una terapia, ¿no? es decir, uno que habla, otro que escucha, que interviene, que te guía, que, que te, nada, te va mostrando como el camino y te va eh, enseñando a adquirir recursos para afrontar diferentes situaciones a lo largo de tu vida. Este, pero el deporte tiene como esta, esta laxitud, si se quiere, en donde todo el mundo se cree con derecho a opinar sobre el estado de ánimo de un jugador y, y, y sobre todo a concluir que ese estado de ánimo se debe a tal cosa y tal otra, ¿no? Este, y, y sobre todo el fútbol, ¿no? El fútbol sí. es como, como una, una microcultura eh, con, con, con códigos propios, con reglas propias, con un montón de cosas propias, ¿no? Sí, y, eh, y, y, yo me acuerdo y a veces, una vez, Sí, dando, eh, da, da, yo, yo, yo doy clases en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Psicología, y, y una vez me llegó una consulta por el Facebook de la cátedra de un estudiante que quería hacer la materia, que había leído un poco la información básica de la materia, eh, y, y me decía, bueno, pero esto con leer y lo lee los lunes,
0: eh,
1: alcanza. Y yo, viste, nos quedamos con los docentes mirando y dijimos, wow, el, el concepto que la gente tiene de, de... claro, vos agarrás o lees y, y, y vas a encontrar de, no sé, de 20 artículos 10 periodistas que se meten con la cosa mental.
0: Claro.
1: ¿no? Que, que hacen un análisis del partido y, y, y meten algún conceptito de la psicología y, y claro, y la gente tiene la sensación de que, bueno, no, psicología del deporte con, con leer o leer y ver un par de partidos en la semana
0: eh, ya está. Sí, eso, eso viste, es una, es una de las preguntas que tenía como, como primer disparador que, que se me viera a la cabeza, es esto, ¿no? Vos escuchás la televisión, escuchás los programas deportivos y escuchás eh, eh, este, del fútbol, del fútbol y de otros también, ¿no? no, no el fútbol eh, tenemos que es un, como dijiste, un microclima o, o, o una microcultura. Eh, no tan micro, ¿no? Porque es un, <risa> es un bólido muy grande, ¿no? A veces comemos demasiada cultura futbolera. Eh, este, pero todo el mundo habla de esto, del, del espacio mental, ¿no? Perdimos porque no estuvimos a la altura, ¿no? Perdimos porque eh, los jugadores no estaban bien, ¿no? Eh, todos estos temas. Ahora, resulta que todos estos temas, más allá de todo lo que vos dijiste, que todo el mundo sabe, pero nadie se ocupa de esos temas al armar un equipo deportivo, ¿no? Hablando de un head coach, un tipo que, que organice, que, que, bueno, un, un tipo que trabaje en la, en la preparación física, un tipo que trabaje eh, con los arqueros, si estamos en, en, en los especialistas en el caso del fútbol, ¿no? un tipo que trabaje este, en, en lo técnico, otro que trabaje en, en lo grupal, y, un, y una persona que trabaje en lo, en, en, en lo psicológico, en, en, en los estados de ánimo de los jugadores esto de la corporeidad tomando el término de corporeidad no no del cuerpo como una máquina sino como el cuerpo como un todo no, este, que después a la vez se le pide rendimiento entonces eso me sorprende este, porque nadie lo, nadie lo suma al psicólogo de deporte ¿qué es lo que crees que, que está faltando ahí? En, en, en eso de por qué nadie no. suma por lo menos acá en Argentina ¿no? sí
1: eh... Tiene que ver un poco con esto que te decía antes, ¿no? Como, como cada uno de los integrantes de un cuerpo técnico se siente un poco psicólogo, ¿sí? La figura del psicólogo es como que no hace falta.
0: Claro.
1: Hasta que incorporan uno y se dan cuenta de que no tiene nada que ver lo que ellos pensaban del psicólogo con lo que el psicólogo hace.
0: ¿Sí? Claro.
1: Y ahí cambia un poco la cosa. ¿Cuál es la otra gran traba que tenemos en la Argentina? es la representación social que se tiene del psicólogo. ¿Sí? Acá la psicología está muy vinculada al psicoanálisis. Claro. El diván, el psicólogo de antojito, barbita, cuadernito, lapicito, Ajá, uh -huh. anotando, preguntando tu infancia, relación, analizando a la persona. Y la verdad es que la psicología del deporte no es eso. Claro. ¿Sí? El psicólogo del deporte no, no le interesa tanto, y acá es donde yo discuto mucho con mis colegas, el bienestar de la persona. El psicólogo del deporte finalmente es un entrenador mental. El claro. psicólogo del deporte lo que tiene que lograr es que aquellas funciones psicológicas que inciden en el rendimiento deportivo estén en su mejor nivel. ¿Sí? Claro. Después, si te sentís bien o mal, estás angustiado, deprimido, qué sé yo, eh, ok, vamos por otro lado. Pero no es ese el psicólogo del deporte. Y muchos psicólogos han colaborado, por falta de especialización, en, en, en reforzar esa, esa representación mental que se tiene. Claro. Y han hecho cagadas, hablando claro. mal y pronto, ¿sí? Claro. Porque han intervenido desde una teoría que no corresponde, una teoría que no, no, no aborda la problemática, ¿sí? Llevó mucho tiempo, yo estoy en este... Mirá, yo mi, mi primera eh, aproximación real a la psicología del deporte fue en el año 1991. Yo ya era profe de educación física y estaba estudiando, estaba promediando la carrera de psicología. Eh, y fue casi de casualidad es decir, yo, yo empecé a estudiar psicología ya siendo profe de educación física y, y, y con, con, con esto en la cabeza no porque a ver los profes leemos muchos artículos de preparación física
0: claro. de los
1: rusos históricamente sí. y los rusos contemplaban el factor volitivo en la preparación física desde siempre
0: claro.
1: ¿Sí? entonces nosotros los profes teníamos como esa, esa esa info y si vos en la década del 80 ponele que cuando estudiamos nosotros, eh, con, ibas, a, ibas a la editorial Stadium y comprabas las revistas sí, Stadium, sí. cada tanto aparecía algún artículo traducido de algún alemán de psicología del deporte.
0: Sí, sí, totalmente. Hablando
1: de motivación, hablando de concentración, hablando de. Eh, y, y, entonces, viste, yo, yo cuando empecé a estudiar psicología, yo creo que me crucé con un profe que me decía, bueno, pero vos, vos te vas a ocupar de algo que no existe, te vas a dedicar a algo que no existe: la psicología del deporte. Y digo, no, no, existe, no existe, por ahí en la, acá en la facultad claramente no existía.
0: Claro, ¿sí? claro,
1: Entonces, digamos, desde ese lugar, bueno, yo empecé a estudiar, yo era profe, y en el 91 yo era creo que secretario general del centro estudiante de mi facultad, y me, me llama la decana de la facultad un día y me dice, misionero, pues, por supuesto mi, mi apodo de misionero viene de, lo, de la militancia universitaria en la franja, donde me conocían por el misionero. Entonces la decana, que era Sara Slapa, que me llama y me dice, misionero, mira, acá llegó una nota de una mujer que está organizando un congreso internacional de psicología del deporte y, y los invitados extranjeros quieren conocer la Facultad de Psicología. <risa> me dice La verdad, yo no tengo idea, me dice, quiero que los atiendas vos. Claro. Estoy hablando octubre del año 91. Yo en ese momento andaba con mis pantalones rotos, escuchaba a Los Redondos, <risa> me invitaban el centro estudiante. Este, claro. ¿Te parece? O sea, que me acompaña algún funcionario de la facultad, yo, yo, yo soy encantado, los atiendo. Bueno, se armó una reunión en la sala de consejo directivo, me acompañó el vice decano en su momento, que era el titular de la cátedra de salud pública, que más o menos tenía que ver con el deporte. Claro. Este, y, y ahí me, me encontré charlando, sin querer, con. Los que, después fueron mis, los que después fueron mis referentes en el, en el inicio de mi formación como psicólogo de deporte. Joan Riera, Jaume Cruz-Feliu, eh, Singer de Estados Unidos, García Ucha de Cuba, Dietmar Samulski de Brasil, este, y tantos otros. Claro. Bueno, nada, le hice un tour por la facultad. Eh, la facultad de psicología en esa época era muy pintoresca en época de elecciones, porque había carteles por todos lados, militancia, viste, mucha militancia, estudiantil, mucho quilombo. Bueno, y fascinados con la facultad, me invitan, me dicen, y, y además les interesó que yo sea un estudiante de psicología siendo profesor de educación física.
0: Claro, claro.
1: En esa época no había muchos. Claro. Yo creo que era el único en mi facultad. Primero, que no había muchos varones en ese momento en la facultad de psicología. Y claro. segundo, que, que un profe de educación física estudiando psicología, los profes en esa época, si seguían una segunda carrera, estaban más vinculados a la kinesiología, claro. eh, o medicina para hacer traumatología, viste alguna cosa de esa, no, no se metían con la psicología. Y me invitan a participar en el Congreso. Este, y bueno, y por supuesto, le dije, sí, sí, claro, voy. Voy me tiré de cabeza, obviamente. ¿no? Claro, claro. No, no claro. pagaba nada, yo en momento no tenía un mango. Eh, y bueno, me encontré en el Bowen, disfrutando una semana de Congreso Internacional de Psicología <risa> del Deporte, que me sirvió muchísimo y me terminó de, de, de convencer, digamos, que, que yo quería eso.
0: Claro, un curso acelerado. Otra digamos. cosa que
1: pasa en ese Congreso... Otra cosa que sucede en ese congreso, que tiene que ver con mi vida más personal, conozco a mi futura esposa. En ese ah. congreso, conozco a Silvia, que, con la que después me casé, que ella estaba trabajando en el servicio de adicciones de la Meguino, y estaba haciendo algunas cosas en este grupo que organizó el congreso con el doping. Ah. ¿Sí? Este, y estaba dentro del, del equipo organizador de este congreso. Bueno, nos conocimos, después pasamos a salir, bueno, eso ya es otra historia, ¿no? Y en el año 92, ella, ella había ganado una beca para irse a estudiar a Italia eh, y se fue en marzo, abril, mayo y junio. Y, y yo junté unos pesos y me fui a España y, y, y aproveché para visitar a los psicólogos españoles que había conocido en este congreso. Y me acuerdo que Joan Riera trabajaba en ese momento en la Universidad de Santiago de Compostela. Bueno, lo fui a visitar, me, me, me regaló un par de libros, un libro de él, qué sé yo. Y, y en ese viaje me traje cuatro o cinco libros de psicología del deporte, porque estamos hablando de una época en la que no había internet.
0: No, 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 no
1: entrabas a Google y ponías Psicología del Deporte y aparecían dos millones de papers. Claro. En ese momento el conocimiento había que ir a buscarlo, y, y la única forma en la que el conocimiento circulaba era la forma de libros. Claro. Este, y bueno y ahí anduve mochilereando por Europa con cuatro o cinco libros de Psicología del Deporte en la mochila, algunos los tengo todavía, y con ese material yo volví a la facultad y alguna propuesta de un seminario con, con los temarios de los títulos de los, de los capítulos de los libros, digamos, ¿no? Ajá. Que por supuesto, como no había quien encargárselo, se, se los encargó la señora esta Liliana Gravín, que fue la que me había invitado al Congreso.
0: Ajá, claro.
1: ese, ese embrión, eso fue el embrión de lo que hoy es la materia de psicología del deporte en la Facultad de Psicología, de la cual yo soy profesor de punto
0: Digamos, ese es el recorrido
1: histórico de de, grandes
0: rasgos, ¿no? de esa materia que no es menor porque instalarse dentro de la Facultad de Psicología este, eh, y tener digamos potencia académica, porque yo tuve la suerte de, 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 de ver algunos de tus, de tus investigaciones, ¿no? como grupo de investigador también, sobre estas cuestiones que vos me compartiste este, no es menor en este caso porque le da este, validez e identidad académica al psicólogo, y, ni hablar de salida laboral este, y, y otras cuestiones ¿no? eh, en relación a esto.
1: Sí, sí, y sobre todo, la dificultad mayor es la, la Facultad de Psicología, como la mayoría de la Facultad de Psicología de la Argentina, tienen un tronco teórico muy fuerte vinculado al psicoanálisis. Y la psicología del deporte viene más del lado cognitivo conductual. No claro. tiene nada que ver con el psicoanálisis. Claro. Entonces, digamos, meter una cuña del cognitivismo, del conductismo dentro del psicoanálisis no fue fácil.
0: Claro, una...
1: no fue fácil.
0: Claro, fue una pelea política académica, digamos, podríamos decirle, ¿no? de, de, de esto de tradicionalismo. Bueno, viste que en todas las carreras en ese pasan, orden, política, académica. Claro, en todas las, en todas las áreas pasa, ¿no? porque en el área de educación física todavía hay este, núcleos duros de la educación física que no dejan avanzar o que, o que tratan de, de imponer algunas cuestiones ya relegadas en el tiempo. ¿no? Este, que la sociedad misma eh, avanza este, y requiere y pide estos cambios culturales. ¿no? tan exponenciales como, como hoy en día se están dando los cambios. ¿no? En, nuestra, por en nuestra época, como vos decías, no había internet, los cambios eran mucho más paulatinos. Hoy los cambios te, te abrazan, te arrasan si vos no, y si vos no estás al día o, o medianamente dinámico, este, te pasan por arriba.
1: Olvídate, sí, sí, sí. Y además, y este, 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 este camino lento, digamos. Es lo que yo te decía, que fue como una, que, que yo expuse en el 2017, me, me invitan al Congreso Internacional de Psicología del Deporte en Sevilla. ¿sí? Y, y mi tema de exposición fue, ¿cuáles son los principales obstáculos en la Argentina para el desarrollo de la psicología del deporte? Mi presentación se basó en esto, ¿no? Es decir, el principal obstáculo que tenemos los psicólogos del deporte en la Argentina es el psicoanálisis, como teoría fuerte. Mirá. Y el segundo obstáculo es la representación social que el, el deporte tiene de los psicólogos, de que los vamos a ir a analizar. Claro. No es así.
0: Entonces tienen busca miedo, todo
1: eso. Sí, exactamente. Por eso los coaching ganan tanto terreno, porque vos decís, ¿qué sos coaching? Ah, bueno, sí. Decís, ¿qué sos psicólogo? Ah, pará, pará, entonces mejor me callo porque me estás analizando, ya me vas a sacar la ficha. Y, y ¿viste? No, sí. no es así pero sí, también sí. nosotros los psicólogos nos ocupamos de abonar esa representación. Sí, sí, sí. sí,
0: sí.
1: Hoy, por suerte, y por suerte no, por mucho laburo y por, por cosas como vos mencionabas recién, investigaciones, papers, presentaciones en congresos, y, y también trabajo real que se ha visto, porque hoy ya somos varios los psicólogos que trabajamos con deportistas que han logrado cosas o han tenido logros deportivos a partir del trabajo de la incorporación de un profesional de la psicología del deporte en su staff técnico. Lucía claro. no sé. o sea, claro. Palermo medalla de bronce en Toronto yo trabajé con los chicos de Remo que fueron medalla de oro y bronce en los Juegos Juveniles de la Juventud en el 2018 eh, River tiene un psicólogo en este proceso exitoso de Copa Libertadores y, y, y tiene un psicólogo en el cuerpo técnico Boca tiene un psicólogo en el cuerpo técnico Vélez claro. tiene un psicólogo en el cuerpo técnico y este, sí, bueno Entonces, también hemos, ex, hemos podido exhibir resultados ¿Viste que el deporte es un entorno de logro Sí, sí si eso te, es, justo eso te quería
0: preguntar, ¿viste? Porque me parece que a veces también los logros de los psicólogos no se tienen que medir del área, digamos, no se debería medir solamente los logros deportivos, pero la, lamentablemente tenemos esta cultura de que van de la mano, ¿no? Digamos, la eficiencia y la, y la eficacia de, lo, de los resultados, ¿no? Sí, sí,
1: que esa es una de las cosas que yo les digo a los, a los estudiantes o a las personas que forman la especialización, el psicólogo que no está dispuesto a, a poner en juego su trabajo en función de un resultado que se dedique a otra cosa.
0: Claro, claro, claro. claro.
1: Porque es así. Te, sí. te van, a, te van a, a, a contratar, si se quiere, si, si aportás algo que al deportista le haga mejor y le haga ganar. Claro. No que le haga sentir bien. Para claro. eso hace otra cosa.
0: Claro, para eso hace otra cosa. Sí, 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 totalmente. Estoy... Hace otra cosa. Un delantero, un delantero de fútbol que vino a mi consultorio
1: a, a, de primera división me dice, quiero volver a hacer goles esa fue su demanda claro. y vos me podés ayudar y bueno. no tenía ningún problema físico claro. no tenía ningún problema técnico no tenía ningún problema táctico, él interpretaba que su problema era un bloqueo mental así claro. clarito fue, vos me podés ayudar claro. y bueno, empezamos a trabajar a trabajar, a trabajar, se desbloqueó Trabajamos algunas cuestiones, hicimos entrenamiento mental, relajación muscular progresiva, algunas técnicas de visualización, práctica imaginada, ensayo mental, este, etcétera, etcétera. Bueno, y volvió a convertir y otra vez recuperó su... y listo, y no vino más.
0: Claro,
1: Esa es claro. otra gran diferencia con la psicología clínica. El psicólogo en deporte tiene un tiempo de intervención y en algún momento se tiene que ver lo que, lo que
0: aportaste. O sea, claro. no sirve
1: que vos tengas un deportista de 10 años en consultorio.
0: Claro, claro, totalmente. Totalmente porque ni él, ni él te <risa> va a creer. Claro, claro. Exactamente.
1: Si el tío ahí, viene a consultarte porque no está haciendo goles y vos lo tenés dos años y no hace goles,
0: claro no sirve. No sirve. No sirve claro. En
1: cambio, ese, ese mismo muchacho puede estar dos años en terapia por otras cuestiones, si no hay ningún problema.
0: Por supuesto, por supuesto. Ahí, y ahí te quería... Ahí te quería a, a preguntar, digamos, ¿no? Porque yo me acuerdo una vez que vos hablaste, en, en nuestras charlas, eh, de visualizar un objetivo, visualizar qué es lo que quiero, ¿no? Un, como una de las prácticas sí. o, o uno de los objetivos del psicólogo deportivo. ¿Qué, qué, qué es, más allá de, de visualizar, digamos, qué otras prácticas tiene el psicólogo deportivo acortado y acotado en el tiempo, como bien decís vos, porque eh, entras sí. Para, para, seguramente siempre entras tarde por momentos críticos ¿no? nunca planificado muy pocas veces planificado ¿no? y, y cuando entras tarde quieren que vos en el medio del fuego este, Lo salves a todos ¿no? no sé si es un poco así sí 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 por lo general y cuál es el
1: otro problema que nos encontramos en el deporte nos llaman en las malas no nos llaman en las buenas claro,
0: claro,
1: claro. van por ir al descenso claro. y la verdad es que no somos magos Claro, no somos magos. Yo he rechazado ofertas de laburo eh, en este contexto. ¿sí? Eh, he aceptado otras y he rechazado otras. Yo, no, mirá, yo, yo la verdad que en tres partidos claro. no, 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 no voy a provocar ningún cambio, es al pedo que me lleves. Claro. Porque además después no lo vas a lograr y me vas a hacer la culpa a mí.
0: Claro, Diego. Finalmente,
1: claro. Que soy un psicólogo y no sirve para nada. No, claro, en, en, tres partidos, en, tres, en tres semanas hay cosas que se tienen que trabajar desde antes. sí. Eh, y, 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 por ejemplo, lo primero que tenés que hacer es un, un diagnóstico, una evaluación de, de las capacidades psicológicas con las que cuenta ese plantel o ese jugador, con, con qué estrategias de afrontamiento, cuáles son sus estilos de afrontamiento en situaciones eh, de una competencia, si percibe la competencia como una amenaza, si la percibe como un desafío, eh, ¿cómo resuelve? O sea, tenés que conocer un poco al deportista, ¿cómo resuelves estas cosas? Claro. ¿En, qué te, ¿En qué te trabas? te desconcentrás, tenés problemas en la comunicación, tenés problemas en las relaciones personales con tus compañeros. O sea, tenés que identificar el problema individual y después tenés que identificar la problemática grupal, es decir, sobre todo en los deportes de equipo. ¿no? Los deportes individuales, por ahí es un poco más sencillo, ¿no? Un tenista, o un atleta, o un nadador, un boxeador, que si bien tiene su equipo de trabajo, por ejemplo, yo ya no digo más que hay deportes individuales. También ah, no. hay deportes de competencia individual, claro. pero ese tiene un equipo de trabajo atrás.
0: Claro, totalmente.
1: Entonces ya es un equipo. Ya es un equipo. Este, ¿Compite individualmente? Sí, compite, pero después tiene nutricionista, kinesiólogo, masajista, claro. psicólogo, entrenador, eh, etcétera, etcétera. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tratamos de hacer? Más allá de las técnicas de entrenamiento mental, Evaluar al deportista, ver cuál es su temperamento predominante, si es más tendencia a la melancolía, más sanguíneo, más colérico, más melancólico, y en, ese, en, ese, en esos estados, ¿qué estrategias de afrontamiento usa? Eh, y esto lo sabés vos como entrenador, y, 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 y hemos trabajado juntos y, y hemos visto jugadores de vole, y ponele, que en un partido chivo de Liga Nacional, del punto 20 para adelante, el, el brazo... Parecía que medía 20 centímetros menos.
0: Sí, sí, se coge.
1: Y todas las pelotas que entraban en el primer y segundo set se empezaban a ir afuera en el, en el tercer set de un partido definitorio. Total. Y, ¿Y eso con qué tiene que ver? ¿Con un problema técnico? Claramente no. no claro. ¿Con un problema físico no? Porque estamos ahí saltando a la misma altura.
0: No, claro. eh, eh, eh. No, digo, me imagino que, este, que, que no es para nada sencillo Y que se necesita un tiempo de trabajo previo Como te diría, una pretemporada para conocer Por supuesto que si vos sos venís ya con el grupo Es otra cosa cuando se incorpora alguna gente Pero... Este, cuando sos nuevo, este, tenés que conocer un montón de cuestiones, más allá de lo que por ahí pudiste ver desde afuera, ¿no?
1: Sí, y además, eh, una vez que vos planteás tu, tu diagnóstico como psicólogo, el deportista lo tiene que aceptar.
0: Claro.
1: estar no, de acuerdo. Que... Claro, claro. claro, porque, porque digamos, ahí es donde, digamos, por ejemplo, vos vas al médico, tenés una dolencia X vas al médico. Y el médico te oculta, te hace preguntas, te dice, usted tiene esto. Y vos le crees. No, no dudás. Sí. Y te dice, tome tal cosa. Y vas y compras un remedio de 500 mangos y, lo y te lo tomás y, y no dudás de lo que el médico te dijo. Por ahí es una cosa muy delicada, haces una interconsulta para despejar las dudas. Pero por lo general te quedás con el primer diagnóstico de tu médico de cabecera. Sí, bueno, a nosotros los psicólogos nos pasa eso. ¿Ves? No, no, no es que yo te, te observo tres entrenamientos, tengo cuatro entrevistas, te tomo dos o tres test y te digo, mira, acá el problema viene por acá. ¿Y te parece? No, claro. yo creo que no. ¿eh? Yo creo que... Y tenés que, viste, empezar toda una, una, una tarea de psicoeducación claro y, claro. y, y decir, mira, no, es, es por acá, negro, es por acá. Sí. Eh, tenés que ser creíble. Y, y, y no todos los psicólogos están preparados porque lo que, la, la, el mayor déficit de los psicólogos es la falta de conocimiento del deporte. Claro. Y... yo saco ventaja porque vengo del campo de la educación física y, y, y he tenido un panorama de, de todos los deportes entonces entiendo o sea yo me, me hablas de preparación física y más o menos entiendo me hablas de fútbol entiendo me hablas de rugby entiendo me hablas de la nación, entiendo después tenés que profundizar por supuesto pero después tenés psicólogo que no ha hecho un deporte en su vida y, claro. y viste y van a ver un partido de básquet y no entienden qué está pasando claro entonces si vos no entendés qué está pasando en el juego mucho menos vas a entender qué le está pasando a ese jugador dentro de ese contexto
0: totalmente Totalmente. Y, este, y esto de la cultura, ¿no? La cultura, porque aparte después cada deporte tiene su propia cultura, ¿no? Ni hablemos del fútbol, que es una cosa. sabes qué te quería preguntar? ¿Y cómo es la relación con el entrenador? Porque el entrenador a veces me da la sensación que debe pensar que le quitan autoridad, ¿no? Porque lo pone en cuestión, lo problematizan, le, le, le mueve a. Porque él también tiene que. A veces modificar sus actitudes, sus formas y su trabajo. Y a veces que lo venga a cuestionar a alguien, ni hablar en el ambiente de fútbol, ¿no? que, que cada entrenador se cree que es, que es Dios este, y, y que no puede ser cuestionado, digamos, no es un tipo permeable en estas cuestiones, me da la sensación que a veces los entrenadores tienen, o tenemos, por ahí porque yo también soy entrenador, ¿no? pero tenemos como miedo a que nos cuestionen algunas, cuest algunas cosas, ¿no?
1: Sí, mira, yo aprendí con el tiempo y con, con supervisiones, con gente que, que sabe más que yo, tal vez, eh, a que el primer trabajo del psicólogo del deporte es sobre el entrenador.
0: Antes que los jugadores.
1: Sí, sí. Esto me lo enseñó Francisco Ucha, el cubano.
0: Sí, el cubano. Yo me
1: decía, chico, tú primero con el entrenador. Porque es el que te abre la puerta al plantel o te la cierra. Claro.
0: claro. Y es así. Claramente, claramente.
1: Es así de claro. Vos trabajas con el entrenador, ¿sí? Hacerte creíble para el entrenador, aportarle al entrenador soluciones, que el entrenador te crea, que el entrenador vea, y él te va a empezar a habilitar la, la puerta de los jugadores. ¿sí? A esta altura, después de casi más de 20 años de recorrido, yo cuando llego a un... A un me pasó en el rugby, cuando me convocan a trabajar en San Cirano, yo... A esta altura digo, mira, ok, ¿qué quieren hacer? No, queremos incorporar un psicólogo, bla, 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 por esto, por esto y por esto y por esto. Vino un pibe que era capitán, que había dejado de jugar, y un, un directivo, un secretario del club. Pero mire, yo para aceptar la propuesta necesito tres cosas. Una reunión con la subcomisión de rugby, institucional, una reunión con los entrenadores y una reunión con los jugadores. En función de eso, yo voy a hacer un pequeño diagnóstico, una muy 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 básico, y voy a hacer una propuesta de intervención. Si ustedes están de acuerdo, acepto el trabajo. Si no están de acuerdo, yo no acepto el trabajo. Claro. Esa es mi, mi, primer, mi primer charla con quien sea hoy día. Claro. ¿Sí? Claro. claro. Eh, bueno, pasó, pasó. Me junté con los entrenadores, me junté con los jugadores referentes y, y, y los jugadores que ustedes me digan que me tengo que juntar. No, por ahí no con todos. Ustedes indíquenme, un grupito, y yo charlo con eso. Y veo la problemática, hablo con los entornos, hablo con los uniones de rugby, le, nos juntamos todos, o sea, una reunión individual con cada grupo, y después todos juntos. Donde yo les hago mi devolución, y les digo que hay que hacer esto, esto y esto, y a ver qué, qué capacidad tienen ustedes de aceptar que hay que hacer esto y eso. Los tres, los, las tres instancias juntas.
0: Claro, claro. ¿Sí? claro. Y después
1: nos ponemos a la Claro. Eh, bueno, finalmente se dio, y digo, esto me va a llevar un mes. No, no te voy a decir hoy que sí. Bueno, pasó, empecé a trabajar. Eh, primer reunión, bueno, una vez que acepté el trabajo, me junto con los dos entrenadores principales del plantel superior. Y digo, tres eran, ¿no? Y digo, mire, muchacho, yo trabajo así. Voy a participar. Yo, yo no, 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 no quiero un consultor en el club, yo no hago trabajo de consultor, yo hago trabajo de campo. Yo soy un psicólogo que está en el campo. Me pongo ropa deportiva. Y participo activamente de las sesiones de entrenamiento de campo. Y, y en esas sesiones de entrenamiento de campo, por ahí les salen algunos señalamientos a ustedes en relación a su estilo de comunicación, esto, lo, lo que yo vea. Y por ahí le digo, les voy a decir cosas que le van a gustar y cosas que no le van a gustar. ¿Sí? Pero eso ya es un problema de ustedes. Claro. Yo se les voy a decir. Ustedes después hagan con eso lo que quieran. Me dan bola, no me dan bola, me saquen cagando. Lo llevan a la práctica, no lo llevan a la práctica. Yo trabajo así. Porque si no se los digo, no estoy haciendo mi trabajo. Claro. Que a ustedes les guste o no les guste, no es un problema de ustedes, no es mío.
0: Claro.
1: Por supuesto, voy a, voy, tengo formas, tengo maneras. Tengo,
0: sí, ¿sí? sí, sí, sí. Y
1: una de las primeras cosas que intervine fue la comunicación. Le digo, mire, si ustedes cada vez que van a llamar a un jugador, ¿le van a caer por lo que está haciendo mal? El jugador ya sabe que está haciendo mal. Totalmente. ¿Sí? Vamos a utilizar, primero, <coughs> decirle lo que está haciendo bien. ¿Sí? Se llama técnica sangre de la comunicación humana. Decirle lo que está haciendo bien. Después decirle lo que crees que tiene que mejorar. Y para terminar decirle cómo tiene que hacer o qué tiene que hacer para mejorar eso. Claro. Van a ver, le digo, que la relación y la eficacia de sus intervenciones va a cambiar. Pero lo tienen que hacer así. Bueno, esto fue en el 2015 hoy sigo en contacto con ese grupo de entrenadores y se siguen manejando de esta misma forma. Yeah. ¿Sí? Es decir, yeah. en, y, y después, en las charlas de entretiempo, ya cuando empezamos a competir, funcionábamos de la misma forma. Y eran tres entrenadores. Y después, bueno, les una, los grabé, los <coughs> filmé, vimos las filmaciones juntos, decir, hicimos un montón de cosas. Y bueno, mira, me parece que vos tenés el estilo de, para, para arrancar, para marcar lo que se está haciendo. vemos estamos tacleando bien, estamos, las coberturas están buenas, estamos haciendo esto bien y esto bien y esto bien. Le pasaba la pelota al otro entrenador y decía, bueno, hay que mejorar un poco, eh, ganar los puntos de contacto, levantarse más rápido los racks qué sé yo, qué sé cuánto. Y el tercero cerraba diciendo, bueno, para ganar los racks tenemos que hacer esto. Para ganar los puntos de contacto tenemos que hacer esto, y para mejorar tenemos que hacer esto. ¿Está? ¿Están de acuerdo? Listo, vamos a la cancha.
0: Claro, claro.
1: Y así en todos, ¿no? En sí, todo sí, 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 eh, sí, esto. sí, sí. Y sobre todo en los deportes, no sé, en el boli, los tiempos muertos. Para mí, el, el 80% de los entrenadores de boli desperdicia los tiempos muertos. Claro. Porque señalan lo que se está haciendo mal. No. Vos tenés que agarrar al jugador y decir, mira ajustar bloqueo, saltar, dos centímetros más para adentro. Hace eso. Nada más.
0: Claro, claro. Y el Determin. jugador tiene
1: que hacer eso y le tiene que meter un gorro. Y ahí va a decir, ok, me diste una me visto una mano. Ahora, si me llamas al tiempo muerto y me cagás a pedo, porque estoy saltando de tiempo, porque estoy volando, porque estoy... Ya sé, ya sé que estoy haciendo cagada. decir claro. cómo mejoro. <risa>
0: Claro, y aparte, sí. los
1: jugadores. Eso es, psicología. eso es psicología del deporte.
0: Claro, claro, claro totalmente. Y los jugadores, como no Ni los...
1: técnica, ni táctica, ni física. Claro. Es psicología del deporte. Estás mejorando sí. una habilidad que es la habilidad de comunicación, que es una habilidad facilitadora. Y que dentro de eso se mete tu estilo de liderazgo, tu filosofía del entrenamiento, tu personalidad, tu temperamento como claro. entrenador y el temperamento del jugador la personalidad del jugador la flexibilidad cognitiva que puede tener el jugador para aceptar lo que vos le está diciendo y ejecutarlo sin discusiones claro. ver que eso le funciona entonces ok vamos con esta y, digamos bueno y ese es un poco el trabajo del psicólogo ahí en ese en ese contexto, ¿no? en ese contexto. De, de poder identificar eso poder este, intervenir muy puntualmente y en la tecla, a veces te equivocás, a veces acertás, pues a veces vaya. el entrenador te da bola, a veces no te da bola, a veces el jugador te da bola, a veces no te da bola.
0: Claro, claro,
1: Y finalmente te terminan de creer cuando los resultados empiezan a aparecer. Por eso yo te decía, el deporte es un entorno de logro y el psicólogo tiene que entender que si él no colabora para para mejorar el proceso que lleve a obtener buenos resultados, te van a echar a patadas en el culo
0: bueno este, el grupo va a
1: estar bien los chicos claro. van a estar bárbaros el, el clima va a ser bueno el, psicológicamente vamos a estar todos felices pero perdimos ocho partidos muchachos claro
0: claro hay que ganar no hay muchas vueltas no hay muchas vuelta el, aparte sí, sí. para eso están en la cancha bueno Raúl este, yo te quiero agradecer ya vamos cerrando este podcast te quiero agradecer enormemente este, este espacio este lugar que un poco está destinado a, a esto también, ¿no? a reconocer a un montón de gente que está dando vuelta en el deporte, en nuestro caso, la educación física, en, en tu caso la, en la psicología, que, que por ahí no, 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 no se distingue, estos héroes de todos los días, ¿no? los que laburamos todos los días y hacemos cosas todos los días, y, y se multiplica lo que vos hacés en otros lugares y que por ahí, por supuesto, no, no tenés los medios como para difundirlo o ¿no? para explicarlo. ¿no? pero me parece que este es un espacio under, de alguna forma, de, de, de estas cuestiones. Agradecerte enormemente. Se nos fue el episodio 4 del podcast Psicología Deportiva, Educación, Deportes con la presencia de un profesional distinguido en el ámbito de la psicología deportiva en Argentina. Espero que haya sido de su agrado de la misma manera que fue para nosotros. Presentación, Sergio El Negro Gutiérrez. Edición y musicalización, José Tano Estranjes. Diseño, Mariana Chana Castellanelli. Idea y coordinación, Oscar Cacho Villamena.